0: Sie war immer so sehr sympathisch, da hat sich so sozial engagiert. Und ja klar, bei solchen Nachrichten denkt man denn, okay, was steckt jetzt alles eben, was kommt vielleicht noch alles so ans Licht, ne?
1: <lacht> Manuela Schwesig ist eine beliebte Ministerpräsidentin. Erst im September wurde sie in Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt. Aber in der Landeshauptstadt Schwerin kommen manche langsam ins Zweifeln, wie die Passantin gerade eben oder diese beiden. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen,
2: ein bisschen gemauschelt. Gemauschelt.
1: Ja, ja richtig ja. gemauschelt. gemauschelt. Ja. Manuela Schwesig wollte unbedingt Nord Stream 2 fertig bauen. Die Pipeline, die uns noch stärker als ohnehin schon an Russlands Erdgas gebunden hätte. Über 1200 Kilometer durch die Ostsee nach Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ich hoffe auf ein zügiges, rechtsstaatliches Verfahren, damit die Leitung in Betrieb gehen kann. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline liegt auch im deutschen Interesse.
1: Das sagte die SPD-Politikerin noch im Januar. Ende Februar, zwei Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine, hat die Bundesregierung Nord Stream 2 gestoppt. Und Schwesig stand vor den Scherben ihrer Russlandpolitik.
3: Da hat Putin jetzt viel Geld in der Ostsee versenkt. Dennoch war das Festhalten an Nord Stream 2 mit dem Blick von heute ein Fehler. Ein Fehler, den auch wir in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, den auch ich gemacht habe.
1: Das klingt reumütig, aber Schwesig und ihre Landesregierung waren nicht nur zu gutgläubig gegenüber Russland, sie haben auch getrickst, um Nord Stream 2 fertigzustellen. Und zwar unter dem Deckmantel von Klima- und Umweltschutz mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus Russland. Und jetzt drückt sich die Landesregierung vor der Aufklärung. Auch gegenüber dem Parlament kritisiert zum Beispiel der Grünen-Abgeordnete Hannes Damm.
4: Also aus meiner Sicht ist das ein Verstoß gegen die Landesverfassung, die sich der, die Regierung da schuldig macht.
1: In dieser Folge rekonstruieren wir, warum Manuela Schwesig so lange an der Pipeline festgehalten hat und wie weit sie und ihr Umfeld dafür gegangen sind. Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich kann Ihnen sagen, bei der Recherche für diese Folge hat mir ganz schön der Kopf geraucht. Im Kern geht es um eine Stiftung, die Anfang 2021 gegründet wurde. Aber die Wurzeln reichen viel weiter zurück. Man könnte 2005 anfangen, als Gerhard Schröder mit seinem Freund Wladimir Putin die Gaspipeline Nord Stream 2 verabredet hat. Kurz nach dem Deal wurde Schröder als Bundeskanzler abgewählt und machte Karriere als Vollzeit-Gaslobbyist bei russischen Firmen. Das verfolgt die SPD ja bis heute. Oder man fängt 2017 an, als in den USA Donald Trump an die Macht kam und mit ihm die Republikaner, die Nord Stream 2 mit Sanktionen
5: verhindern wollten. Also ganz praktisch gesagt gab ein Brief des Senators Ted Cruz an den Bürgermeister von Sassnitz auf Rügen mit dem Tenor, wir machen euch platt, ihr könnt alle nicht mehr nach Amerika, euer Hafen kann keine Geschäfte mehr machen, ihr seid ruiniert. Das ist mein Kollege Gunter Latsch,
1: Investigativreporter beim Spiegel. Und dieser Brief von Ted Cruz ist bald zwei Jahre alt.
5: Und das war für die Stiftung in gewisser Weise der Startschuss, weil natürlich die Röhren schon im Hafen lagen, waren schon von Nord Stream 2 bezahlt. Und äh, das Unternehmen Nord Stream selbst war jetzt in Gefahr, Gegenstand von Sanktionen zu werden.
1: Eine Stiftung also, mit dem blumigen Label Klima- und Umweltschutz. Bestellt vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, aber bezahlt von der russischen Betreiberfirma Nord Stream 2. Ein Trick, um die Sanktionen der USA zu umgehen. War das ein gerissener Einfall des damaligen Energieministers Christian Pegel? Oder ließen sich Manuela Schwesig und ihre Regierung von russischer Seite anleiten?
0: Akten zeigen, dass ihr Energieministerium beim Landesrechnungshof sogar einräumte. Die Stiftungsidee habe das Betreiberkonsortium latent gehabt. Als die US-Sanktionen dann drohten, habe diese schlagartig Gestalt angenommen. Bislang hatte die Regierung immer behauptet, die Klimastiftung habe sie selbst entwickelt.
1: So berichtete der Spiegel Ende April über die Vorwürfe. Langsam nimmt das Geflecht um Nord Stream 2 und die sogenannte Klimastiftung Gestalt an. Aber der ganze Umfang der russischen Einflussnahme ist noch nicht bekannt. Dafür zeichnet sich ein ziemlich großes Engagement der Ministerpräsidentin ab.
0: Wie stark sich tatsächlich Einfluss auf die Stiftung nahm, die doch eigentlich unabhängig sein sollte – belegen interne Regierungspapiere, die der Spiegel einsehen konnte. Die Akten musste die Staatskanzlei nach einer Klage des Transparenzportals Frag den Staat freigeben. Sie zeigen, wie eng sich die Landesregierung und die Nord Stream 2 AG vor der Stiftungsgründung abstimmten. So wurde Schwesig sogar eingebunden, als es um die Jobs des Geschäftsführers, eines Pressereferenten und eines Projektmanagers der Stiftung ging. In einer Mail wird Ihrem Staatskanzleichef der Entwurf einer Ausschreibung übersandt mit dem Hinweis, Manuela wollte gern vorab draufschauen können. Könnt ihr ihr diese kurzfristig zuleiten?
1: Der Chef der Staatskanzlei war zu dem Zeitpunkt Heiko Goye und der war mal wirtschaftspolitischer Redenschreiber im Kanzleramt für keinen geringeren als Gerhard Schröder. Ich hoffe, Sie merken langsam, warum mir der Kopf raucht. Zum Glück hat meine Kollegin Annette groß den Überblick. Annette kennt Manuela Schwesig seit vielen Jahren.
2: Sie hat eine stärkere Rolle, als sie jetzt gerne darstellen mag. Ja, sie hat massiv für diese Idee geworben. Sie hat es ins Parlament eingebracht, dort vertreten, hat dann auch ja eine Mehrheit dafür bekommen und sie hat es immer politisch nicht mehr als unterstützt betrieben. ja, Und sie hat auch, das sieht man eben an den Akten, die dazu freigegeben werden mussten, dass sie auch von der Staatskanzlei aus selber sehr stark beteiligt war. Also sie war in Briefwechsel eingebunden. Da gibt's dann auch so Hinweise, dass äh, einer ihrer Minister schreibt, ja die Nordstreamler, also man war offenbar auch sehr vertraut, wollen wiederkommen und dann steht dabei, ja Manuela findet das auch gut. Jetzt könnte man sich ja als deutsche Politikerin denken, wenn
1: ein Verbündeter wie die USA so stark dagegen sind, dann hinterfrage ich dieses Projekt vielleicht nochmal. Warum wollte sie diese Pipeline eigentlich äh, unbedingt fertig bauen?
2: Da muss man sagen... Der Fairness halber, sie war nicht allein damit. Also es gab eine, wie soll ich sagen, sehr breite Empörung gegen diese Sanktionsdrohung der USA. Frau Schwesig war aber besonders dagegen, hat ja im Parlament gesagt, die wollen doch nur, dass wir ihr Fracking-Gas kaufen. Also hat sich da ganz klar gegen amerikanische in Anführungszeichen, Wirtschaftsinteressen gewandt. Und im gleichen Moment hingewandt zu Russland und seinem
1: billigen Gas. Dazu muss man wissen, das Unternehmen Nord Stream 2 ist eine Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom und langjähriger Arbeitgeber von Gerhard Schröder. Der Klimastiftung hat Nord Stream 2 nicht nur ein Startkapital von 20 Millionen Euro überwiesen, sondern noch viele weitere Millionen versprochen. Von der Landesregierung bekam die Stiftung gerade mal 200.000 Euro. Die Verhältnisse sind eindeutig. Und Manuela Schwesig?
2: Die hat bis zum Ukraine-Krieg an der engen Verbindung zu Russland festgehalten. Ich muss sagen, ich habe ihren Russland-Kurs nie wirklich verstanden. Also sie hat das ja sehr lange, also wirklich auch in kritischen Momenten nach der Annexion der Krim, nach dem Anschlag auf Herrn Nawalny, hat sie die sogenannten russland diese Wirtschaftstreffen, Russischen Vertreter weiter sehr offensiv weiter vertreten, hat hier bis zum Schluss eben für die Pipeline geworben, als der Bundeskanzler sich schon davon distanziert hat. Und hat immer gesagt: Ja, ein Dialog mit Russland ist wichtig und natürlich ein kritischer Dialog, den hat sie aber nie kritisch betrieben. Am 7.
1: Januar 2021 fasst der Landtag in Schwerin den folgenschweren Beschluss.
2: Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Errichtung der Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern. Hierzu den Antrag der Landesregierung. Zustimmung Eine
1: Stiftung für Klima- und Umweltschutz. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit dem fossilen Brennstoff Erdgas zu tun hat, dann wundern Sie sich zu Recht.
5: Es geht los, dass das in wahnsinniger Hektik an allen Ausschüssen im Parlament vorbei ins Kabinett geprügelt wird. Das Justizministerium, braucht einen Tag, um die Stiftung geschäftsfähig zu machen. Also alle Prüfungen, die man normal stiftungsrechtlich macht, sind angeblich in einem Tag zu wuppen gewesen. Die Eilbedürftigkeit kann nicht mit Klima- und Umweltschutz zusammenhängen, denn das Problem bleibt uns noch länger erhalten, ist schon älter. Und Hektik und Eilbedürftigkeit gab es nur in Sachen Stiftung.
1: Trotzdem bewirbt Manuela Schwesig die Stiftung mit den folgenden Worten.
3: Klimaschützen heißt Zukunft sichern, schützen heißt unser Land sichern. Und deshalb wollen wir diese Stiftung auf den Weg bringen. Und ich bitte Sie dafür heute um Ihre Zustimmung.
1: Die Ministerpräsidentin spricht im Landtag ausführlich über den Schutz von Mooren und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Erst dann kommt sie zum entscheidenden Feature der Stiftung.
3: Eine Besonderheit ist, dass sie auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bekommen kann, der zeitlich befristet ist und genutzt werden kann, die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline 2 zu unterstützen.
1: Schwesig kann im Landtag auf ihre Regierungsmehrheit zählen. SPD und CDU stimmen damals für die Stiftung. Auch die Linke, mittlerweile die neue Koalitionspartnerin der SPD, die unterstützt das Vorhaben. Gegenstimmen gibt es keine, nur ein paar Enthaltungen in der AfD-Fraktion. Schwesig beruft sich gerne auf diese Abstimmung, wenn sie die Idee mit der Stiftung verteidigt.
6: Aber nicht alle erinnern sich so gerne daran zurück. Aber klar, mit dem Wissen von heute und auch mit dem Wissen, was im Hintergrund gelaufen ist, wie das Ganze entstanden ist, welche Verquickungen es auch gab, äh, hätte man die Entscheidung anders getroffen, völlig klar. Mein Name ist Sebastian Eders und ich bin in der CDU-Fraktion der Parlamentarische Geschäftsführer.
1: Herr Ehlers, am 7. Januar 2021, da haben Sie im Landtag unter anderem äh, zugestimmt, dass diese Stiftung Klima- und Umweltschutz MV errichtet wird sowie der Rest der CDU-Fraktion und es gab im Landtag auch keine Gegenstimme an dem Tag. Was haben Sie sich davon eigentlich erhofft damals?
6: Es ging ja damals äh, darum, die drohenden US-Sanktionen abzuwenden. Das war ja das äh, erklärte politische Ziel, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, auch in ganz Deutschland, äh, Nord Stream 2 äh, zu Ende zu bauen. Und da wurde uns das als Vorschlag der Landesregierung unterbreitet, das ist eine Art Warenlager, dass man dort quasi einen Weg findet, äh, um das zu Ende zu bauen, ohne dass jetzt die Unternehmen hier im Land äh, von den Sanktionen betroffen werden.
1: Hat Sie das nicht gestört, dass da ein Konstrukt geschaffen wird, das nach Klima und Umwelt benannt ist, aber vorrangig sich mit Erdgas beschäftigt?
6: Ja, Das ist schon sicherlich äh, diskutiert worden, weil alle, die sich jetzt darauf beziehen, es ging doch immer um Klima- und Umweltschutz, da, da muss ich nur sagen, also es ging um viele Themen, auch als der zuständige Minister Christian Pegel das Thema bei uns in der Fraktion vorgestellt hat. Um Klima- und Umweltschutz ging es dabei aber nicht. Also das muss man schon mal ganz deutlich sagen. Deswegen habe ich auch immer ein gewisses Verständnis für die Kritik auch gehabt von äh, Umwelthilfe Fridays for Future. Äh, auch wenn es nur in der Satzung steht, dass ist der Nebenzweck, ist das Thema Nord Stream 2. Aber es ging ganz eindeutig um das Thema Pipeline-Bau. Nord Stream
1: 2 ist gestoppt worden. Die Klimastiftung gibt aber weiterhin, obwohl der Landtag mit großer Mehrheit gefordert hat, die aufzulösen und die Landesregierung das ja eigentlich auch möchte, erklärtermaßen. Haben Sie da so eine Art Frankenstein-Projekt geschaffen, das jetzt nicht mehr loswerden?
6: Naja, die Frage muss man denjenigen stellen, die sich das ausgedacht haben. Es scheint ja so zu sein, Erwin Sellering hat ja eine diebische Freude daran, allen auch zu zeigen, dass es das juristisch ganz, ganz schwierig ist, das aufzulösen, was den Verdacht nahe liegt, dass er dann doch wohl etwas näher involviert war. Erwin Sellering, das ist
1: der Vorgänger von Manuela Schwesig in der Staatskanzlei und ihr politischer Ziehvater, wie man gerne sagt. Er hat sie 2008 zur Ministerin gemacht. Heute ist Sellering der Vorstandsvorsitzende der sogenannten Klimastiftung und das Verhältnis zu Schwesig ist belastet.
2: Man würde sagen, Sie sind nicht mehr on speaking terms. Das ist nicht das Beste. Man sieht ja jetzt, Herr Sellering hat sich offensiv gegen die Ministerpräsidentin gestellt und sagt, er kann die Stiftung nicht auflösen, nachdem Sie und das Parlament diesen Wunsch geäußert haben. Er trägt zwar juristische Gründe vor, aber das ist ganz klar, dass es da eine politische Kontroverse und einen Konflikt gibt. Das ist wirklich im Moment zerrüttet, dieses Verhältnis. Herr Sellering ist ja auch derjenige gewesen, der im Grunde dieses enge Verhältnis Mecklenburg-Vorpommern zu Russland begründet hat. Das ist ja eben nicht ihre Idee gewesen. Sie hat es ja 2017 sozusagen von ihm übernommen. Auch Erwin Sellering ist der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Freundschaftsvereins gewesen, der jetzt auch in der Kritik steht. Für Schwesig ist Sellering
1: also plötzlich ein Widersacher. Und es wird immer deutlicher, dass die Klimastiftung ein bemerkenswertes Eigenleben entwickelt hat.
0: Über den Wirtschaftsbetrieb, den Schattenteil der Stiftung, wird das Parlament bis heute im Unklaren gehalten. Einen Geschäftsbericht dieses Bereichs gibt es nicht. Abgeordnete der Grünen und der CDU, die Anfragen zu den Aktivitäten der Stiftung stellten, blitzten bei der Regierung ab. Das Land sei zwar der Stifter, habe aber keine weiteren Eingriffsrechte. Man möge doch bitte auf die Internetpräsenz der Stiftung zugreifen.
1: Das macht die Aufklärung ziemlich schwierig, denn die Stiftung ist auch nicht besonders auskunftsfreudig. Meine Interviewanfrage an Erwin Sellering wurde vergangene Woche ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Ziemlich symptomatisch für eine Stiftung, die vieles vor der Öffentlichkeit verbirgt.
5: Der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb der Stiftung ist lange Zeit eine Black Box gewesen, weil man im Grunde genommen auch nie erklärt hat und sich dann auch transparent gegeben hat, was man da macht und wie man es macht. Das war im Grunde genommen fast wie eine geheimdienstliche Operation. Also selbst der Name des Geschäftsführers, angeblich ein Russe, der in Hamburg sitzt, ist bis heute unbekannt. Man weiß jetzt ein paar Details über Geschäfte, die gemacht wurden, ein Schiff, das gekauft wurde, Schotter, der rangeschafft wurde, um die Pipeline auf dem Meeresgrund zu stabilisieren und abzustützen. All das ist gelaufen. Aber es war lange Zeit noch nicht mal klar, ob dieser wirtschaftliche Geschäftsbetrieb eine eigene GmbH ist oder ob das im Rahmen der Stiftung läuft. Wir wissen jetzt, das läuft als Teil der Stiftung. Also das sind Leute, die auf der Nord Stream 2 Payroll waren, einfach der Stiftung quasi zugeordnet worden. Und die Stiftung hat auch deren Gehälter übernommen, hat auch Kosten übernommen, die ähm, Aufträge betreffen, also Hotelkosten, Unterbringungskosten für ausländische Ingenieure. Aber all das ist also erst durch die Klagen von fragt den Staat beispielsweise, wo dann jetzt Akten freigegeben werden mussten oder die Gerichtsentscheidungen in Schwerin, die gesagt haben, Presseanfragen müssen beantwortet werden. Ihr könnt euch nicht auf euer Schweigerecht berufen ist das ganz mühsam und Stück für Stück erst rausgekommen.
1: Auch die Opposition im Landtag beschwert sich über die Informationspolitik der Regierung. CDU-Politiker Elas sagt,
6: ja, Bisher sind wir auf einen Kartell des Schweigens dort getroffen, also sowohl Landesregierung als auch Stiftung. Uns als Abgeordnete liegen die Unterlagen immer noch nicht vor, obwohl wir sie eingefordert haben jetzt auch, dass wir zumindest auf Augenhöhe kommen, auch mit den Vertretern der Medien, weil wir uns ja bisher auch immer über die Medien informieren müssen zu dem Thema. Deshalb will die CDU-Fraktion zusammen mit FDP und Grünen
1: einen Untersuchungsausschuss einsetzen.
4: Im Mai wird der ja beschlossen. Ich gehe davon aus, dass wir ihn konstituieren können noch vor der Sommerpause. Aber ich denke dann nicht, dass wir in der tatsächlichen Arbeit, also quasi Beweisanträge und, und Zeugenanhörungen äh, machen können vor der Sommerpause. Das werden wir schlicht, denke ich, nicht schaffen, auch vor dem Hintergrund, dass es noch Haushaltsverhandlungen gerade laufen. Deswegen rechne ich September, Oktober da
1: frühestens. Mit Erkenntnissen. Das ist Hannes Damm. Er sitzt seit September für die Grünen im Landtag. Die sind damals überhaupt erst wieder eingezogen. Und er wird die Fraktion auch im Untersuchungsausschuss vertreten. Bei der Vorbereitung dafür stimmt er sich auch mit dem CDU-Kollegen Sebastian Ehlers ab.
6: Dann liegt natürlich erstmal die Fleißarbeit dann vor uns allen, sich durch die Unterlagen durchzuarbeiten. Die tausend Seiten, die jetzt bisher bei den Medien liegen, andere Unterlagen. Wir werden alles abfordern, SMS, WhatsApp-Verkehre zu der Thematik. Wir hoffen natürlich, dass es da eine vollständige Aktenlage auch zu gibt. Und ähm, dann wird es darum gehen, die einzelnen Themen, wir haben ja einen sehr breiten Untersuchungsauftrag gefasst, der also auch viele Themen ansprechen wird, die abzuarbeiten. Und dann wird es dazu auch dann die, die Zeugenvernehmung geben.
1: Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz ähm, hat mit Blick auf die Koalition hier in Schwerin aus SPD und Linken gefordert, man müsse hier einen roten Sumpf äh, austrocknen. Schließen Sie sich dem an, dieser Forderung?
6: Naja, wir werden den Untersuchungsausschuss jetzt einsetzen und dann werden wir auch mal sehen, was da noch so zutage tritt. Denn es ist schon so, dass natürlich äh, es hier ein, ein Netzwerk gab und auch eine Einflussnahme russischer Seite, die wohl deutschlandweit ziemlich einmalig ist. Also angefangen vom Russlandtag ab 2014 über die Stiftung bis hin zu dem deutsch-russischen Partnerschaftsverein von Erwin Sellering, der auch äh, Landesmittel bekommen hat, wo jetzt diese Woche rausgekommen ist, dass also auch dort Nord Stream 2 Geld gegeben hat, wo ein Vertreter von Nord Stream 2 bis zum Kriegsbeginn im Vorstand saß, also die Verquickung, die ist, ist, waren schon relativ eng.
1: Der Untersuchungsausschuss soll klären, wie weit der Einfluss von Russland und seinen Stellvertretern reichte und wie tief Manuela Schwesig und ihr Kabinett verstrickt sind. Es gibt dafür schon eine Reihe von Indizien, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Deswegen verlinke ich die wichtigsten Recherchen dazu in den Shownotes. Der grünen Politiker Hannes Damm kann aber aus dem Stehgreif mehrere Beispiele aus den Akten nennen die einen zumindest misstrauisch machen.
4: Diese enorme Einflussnahme, dieses Springen von Regierungsmitgliedern, wenn es da eine Nachfrage gibt, dass sofort, ja, ich habe mit denen konstruktiv und die haben um drei Änderungen gebeten in der Satzung, die habe ich natürlich gerne eingearbeitet, habe ich ihnen hier markiert und schicke ich ihnen jetzt schon mal zu. Das ist ein Minister, das muss man sich mal vorstellen. Also da ist ein, ein Minister, der aus Steuergeldern bezahlt wird, dessen Job ist sozusagen Energiewende aus meiner Sicht als Energieminister. Christian Pegel war das damals. Genau, Christian Pegel war das in dem Fall. Der schreibt solche E-Mails. Der zweite Counterpart ist der Chef der Staatskanzlei, also derjenige, der sozusagen Manuela Schwesigs rechte Hand ist, der das gesamte Wohl des Landes und das Handeln der Ministerpräsidentin koordinieren soll, ist der Counterpart, der genauso in der Geschwindigkeit und mehrere E-Mails am Tag zurückschreibt, sogar irgendwie teilweise von unterwegs, gesendet von meinem iphone steht dann da irgendwie drunter. Das ist unvergleichlich
1: der Vorgang an sich. Dass Damm und andere Abgeordnete von solchen Vorgängen teils erst aus den Medien erfahren, das hält er für inakzeptabel.
4: Das wurde uns alles nicht mitgeteilt und das ist das geht nicht. Also das ist ähm, Missachtung. Es ist, also aus meiner Sicht ist das ein Verstoß gegen die Landesverfassung, der sich, die sich der, die Regierung da schuldig macht.
1: Verdächtig ist auch das sogenannte Blue Ship. In der Gründungsphase der Stiftung hieß es mal, die solle gar nicht aktiv am Bau der Pipeline mitwirken.
0: Hat das Stiftungsschiff Blue Ship geholfen, die Pipeline fertig zu bauen? GPS-Positionsdaten des Online-Portals die dem Spiegel vorliegen, legen das nahe. Demzufolge war der Frachter von Anfang August 2021 bis Februar 2022 auf der Ostsee vor Rügen unterwegs. Zeitweise meldete er dabei den Status begrenzte Manövrierbarkeit, was typisch für Schiffe ist, die Bauarbeiten durchführen.
1: Umweltorganisationen und Klimaaktivistinnen fühlen sich durch all diese Enthüllungen in ihrer Kritik bestätigt. Bei Fridays for Future hat Manuela Schwesig mittlerweile einen unrühmlichen Spitznamen.
7: Wir waren für die Gaskönigin nicht mehr als Deko in Pressebildern. Wir waren so eine gute Deko, dass unser Anliegen von Klimagerechtigkeit zu einer Fassade dieser fossilen und undemokratischen Interessen werden sollte.
1: Theresia Krone gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Klimaschutzbewegung. Sie kommt aus Schwerin. Ich habe sie vergangenen Freitag am Rande einer Kundgebung vor dem Landtag getroffen.
7: Uns wurde gesagt, den Bürgerinnen und Bürgern wurde gesagt, das wird eine Klimastiftung und ähm, wir werden dort Klimaschutz machen. Die einzigen Projekte, die dort gelaufen sind, sind Bäume, Pflanzen, mit Kitas. Und es tut mir leid, das manchmal wieder betonen zu müssen, aber nein, das ist kein Klimaschutz. Wir wissen auch immer noch nicht genau, wie es zu dieser Stiftung kam und wie viel Nord Stream 2 AG und wie viel Gazprom-Lobbyarbeit da drin steckt. Insofern, solange, solange solange da irgendwie keine weitere Aufklärung kommt, scheint es gerade so, als wäre das eine korrupte Stiftung und als wäre das eine glatte Lüge gewesen.
1: Was Krone da andeutet, war tatsächlich eines der Projekte der Stiftung. Buddeln für Bäume. Mitmachen und 500 Euro für ihre Kita erhalten, hieß es dazu auf der Webseite. Und seit kurzem lässt die Stiftung Seegras in der Ostsee aufforsten. Kritiker halten diese Projekte aber nur für Fassade.
7: Was ich wirklich dreist finde oder was mich wirklich nicht schlafen lässt, ist, dass Schwesig wirklich dachte, sie kommt damit durch. Und wenn eine Landesregierung wirklich denkt und ein Gerhard Schröder denkt und ein und Gazprom denkt, sie kommen damit durch, so eine Scheiße abzuziehen. Dann frage ich mich, was wir falsch gemacht haben, wir als Klimagerechtigkeitsbewegung, aber auch die Zivilgesellschaft. Und dann frage ich mich auch, wie die Parteistrukturen innerhalb der SPD sind, dass es innerhalb der Partei keine Kritik gab.
1: Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer war am Freitag in Schwerin. Zum wiederholten Mal hat sie dabei von Korruption gesprochen mit Blick auf die Klimastiftung. Und weil das so ein schwerer Vorwurf ist, habe ich sie nach der Demo gefragt, was sie damit eigentlich genau meint.
8: Es fängt damit an, wie diese Stiftung aufgesetzt ist, wer ihr vorsitzt, wie sie finanziert ist, was ihr Label ist, was sie eigentlich macht. Und am Ende des Tages stellen wir fest, dass eine Stiftung die sich klimastiftung nennt letztendlich endlich missbraucht wurde um unter anderem durch ein schiff eine pipeline von einem konzern fertig zu bauen kann aber man bei korruption
1: jemanden. denkt man ja zuerst mal an irgendwie vorteilnahme dass sich jemand was in die eigene tasche gesteckt hat dafür gibt es ja jetzt noch nicht so klare anzeichen
8: nee, aber in diesem fall also man kann ja sagen, von privater Vorteilnahme sprechen, aber man kann ja auch von politischer Vorteilnahme sprechen. Und wir glauben, dass man die Dinge beim Namen nennen muss und dass wir auch aufhören müssen, extrem undemokratisch intransparent und eben ja, korrupt anmutende ähm, politische Handlungen so weich Vorrangig. zu waschen.
1: Also bezieht sich dieser Korruptionsvorwurf nur auf die Stiftung oder beziehen Sie da auch zum Beispiel Manuela Schwesig und die Landesregierung mit ein?
8: Nein, das ist schwierig und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, ne, dass man das sagen mit welcher Terminologie arbeitet man hier? Und das muss natürlich irgendwie auch alles juristisch vernünftig aufgearbeitet werden. Was wir aus politischer Perspektive sehen, ist, dass wir ja nicht nur von irgendwie einem Problem einer Stiftung sprechen, sondern eben von einem fossil korrupten Komplex. Also die ganze Frage zwischen, welches Personal wird wo eingeschleust, welche politischen Ämter werden dann äh, umgewandelt zu, auf einmal sagen, Industrieämtern. Ähm, da, da steckt ja viel mehr dahinter und das Dramatische ist eben, dass man es fast schon normal findet, dass man sich gar nicht mehr wundert, wer irgendwie hier mal eben in irgendein Amt rein surft, wer von wem eigentlich wie viel Geld bekommt, welche Gesetze wofür gemacht werden mhm. und mit wie viel brachialer Rücksichtslosigkeit zum Beispiel dann diese Pipeline gebaut wird und auch vollendet wurde. Das ist absurd.
1: Ein bemerkenswertes Detail war am Wochenende in der Welt am Sonntag zu lesen. Manuela Schwesig argumentiert gerne, dass die Bundesregierung vorab in die Pläne für die Klimastiftung eingeweiht war. Was sie nicht sagt und was erst jetzt bekannt wurde, der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier war von diesem Stiftungstreck nicht begeistert. Er verzichtete aber auf öffentlichen Widerspruch, weil er dem Bundesland nicht reinreden wollte. Jetzt muss Mecklenburg-Vorpommern die Entscheidungen von damals auch selbst ausbaden. Die Klimastiftung besteht weiter, obwohl Nord Stream 2 gestoppt wurde und der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in der Folge abgewickelt wird. Erwin Sellering will die Stiftung trotzdem weiterführen. Dadurch hat sich ein ziemlich bizarrer Streit mit der Landesregierung entwickelt, der am Mittwoch seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Die Landesregierung präsentierte ein Gutachten, das die Auflösung der Stiftung nicht nur für möglich, sondern sogar für geboten hält. Manuela Schwesig verlangt von der Stiftung außerdem Informationen darüber, wie sie beim pipelinebau genau mitgewirkt hat. Damit ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Wahrscheinlich wird es jetzt einen Rechtsstreit mit der Stiftung geben. Hannes Damm hatte mir schon am Montag eine Möglichkeit beschrieben, wie man die Klimastiftung auflösen könnte.
4: Aufgelöst werden kann die Stiftung eben, wenn sich die Verhältnisse derart ändern, dass eine Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint. Und da muss man jetzt darüber sprechen, was der Stiftungszweck ist. Ich glaube, dass man das anhand dieser Indizien quasi sauber herleiten kann, dass der Hauptzweck eben die Pipeline war. Und wenn der nicht mehr sinnvoll zu erfüllen ist, dann könnte man
1: juristisch gesehen aus unserer Sicht die Stiftung auflösen. Mein Kollege Gunther Latsch ist optimistisch, was das
5: angeht. Wenn wir uns jetzt mal die Struktur angucken, dann ist der Verdacht, dass der Hauptzweck der Pipelinebau war, ziemlich naheliegend und ziemlich gut belegbar. Normalerweise sind solche Stiftungen gemeinnützig, dass sie Steuervorteile auch bekommen, Die sind von Körperschaftssteuer und ähnlichen Dingen befreit und können ihre Einnahmen vollumfänglich dem Stiftungszweck widmen. Darauf hat man hier verzichtet. Die Gemeinnützigkeit, die die Steuerfreiheit in vielen Bereichen bedingt hätte, die ist gar nicht beantragt worden, weil man eben diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hatte. Deswegen ging es nicht. Aber das zeigt auch, was eigentlich Vorrang hatte. Das heißt, man verzichtet, Beispiel 20 Millionen, die müssen wahrscheinlich schenkungssteuermäßig noch mal besteuert werden nach geltenden Steuersätzen bleiben dann nur noch zehn über. Das heißt, zehn Millionen für den Stiftungszweck sind quasi ans Finanzamt abzuführen. Und eine Stiftung, die sagt, sie will dem Gemeinwohl dienen, dem Klima- und Umweltschutz, macht sowas eigentlich nicht.
1: Wenn jetzt die Stiftung aufgelöst würde und Nord Stream 2 nie in Betrieb genommen würde, wäre die
5: Angelegenheit dann damit erledigt? Also wir haben ja schon früh Hinweise gehabt, dass Schröder auf dem Usendommer Musiktagen sich mit Schwesig getroffen hat und dort schon sehr konkrete Vorgaben gemacht hat, wie man es jetzt machen könne. Also die Rolle von Nord Stream 2 und die Rolle der Russen ist bei Weitem größer, glaube ich, als das, was man bisher weiß. Das wird der Untersuchungsausschuss klären müssen.
2: Wir wissen tatsächlich, die Akten, die es jetzt gibt, haben große Lücken. Da ist viel geschwärzt. Da sind manche Absprachen, äh, Kommunikationswege nicht nachvollziehbar. Das wird natürlich ein Punkt sein. Was steht in dieser Akte, in dieser sogenannten Hauptakte, die da jetzt noch kommt? Die Antworten dürften darüber entscheiden, welche politische Zukunft Manuela Schwesig hat.
1: Den Eindruck habe ich auch am Freitag gewonnen, als ich mit einigen Menschen in Schwerin gesprochen habe.
3: Nein, sie war nicht ehrlich. Sie ist nicht ehrlich Nein, zu uns. gewesen. Und jetzt schreitet sie alles ab.
1: Würden Sie sich denn irgendwelche Konsequenzen jetzt wünschen? Also, es gibt ja zum Beispiel schon Rücktrittsforderungen an Frau Schwesig.
8: Naja, ja, also ich würde das schon sagen. Irgendwie, ne?
1: Müsste man, äh, man kann das ja nicht einfach so laufen lassen jetzt. Sie ne, sich nicht. Sie ne, müsste die Karten müsste richtig unsere... auf den
2: Tisch legen. Ja.
8: Jetzt im Nachhinein sind natürlich alle
1: schlauer, aber im Endeffekt hat sie ja eigentlich nur versucht, das Beste fürs Bundesland, denke ich, auszuholen. Und bisher hat sie eigentlich immer einen sehr positiven Eindruck gemacht, einer starken, selbstbewussten Frau. Und ja, ändert also sich daran was jetzt?
8: Eigentlich nicht ne.
0: Man wird ja überflutet mit, sag ich mal, Informationen und das ist halt schwierig, sich so sein eigenes, eigenes Bild zu machen und zu finden. Und äh, man muss immer kritisch sein und gucken, was dann bei diesem Untersuchungsausschuss, der ja jetzt bald stattfinden wird, dann alles so rauskommt. Aber bis dahin muss man eben auch sagen, okay, man, man muss abwarten, man darf seine, sein Urteil nicht, nicht zu früh fällen.
1: Die Opposition im Landtag zögert noch mit Rücktrittsforderungen an Schwesig. Ich habe Sebastian Elas und Hannes Damm darauf angesprochen.
6: Aus meiner Sicht sollten wir erstmal jetzt solide unsere Arbeit auch machen, aber ähm, es, es fehlt aus meiner Sicht nicht mehr viel, weil es sind jetzt schon einiges an Vorwürfen in, in der Welt.
4: Man könnte so ausdrücken, das entscheidet Frau Spesig selber. Also kriegt sie das hin, dass sie es aufklären kann, transparent machen kann, persönliche Verstrickungen sozusagen ausräumen oder schafft sie das nicht? Und momentan sehen wir, dass sie das nicht schafft. Momentan gibt es nur Verzögerungshinhaltetaktik, äh, Zuschieben von Verantwortlichkeiten zwischen Regierungen und Stiftungen, zwischen Ministerien und Ministerpräsidenten, zwischen Rechtsaufsicht, Steueramt und so weiter. Und das kann nicht funktionieren. Das muss aufgeklärt werden, sonst äh, tickt sozusagen auf jeden Fall die Uhr.
1: Ich hätte die Ministerpräsidentin übrigens gern selbst danach gefragt, aber die Staatskanzlei hat meine Interviewanfrage vergangene Woche abgelehnt. Genau wie die Klimastiftung. Mein Kollege Gunther Latsch sieht jetzt ein gefährliches Dilemma auf Schwesig zukommen.
5: Sollte man zu dem Schluss kommen, dass die Stiftung nur aufgelöst werden kann, weil ihr Hauptzweck der Pipelinebau war, dann hat sie ein Riesenproblem, weil sie sich festgelegt hat und hat im Parlament gesagt, Hauptzweck der Stiftung ist Klima- und Umweltschutz. Dann hätte sie das Parlament, ob belogen oder nicht, beim Lügen ist immer der Vorsatz entscheidend, aber sie hätte im Parlament die Unwahrheit gesagt und äh, das wird ein Riesenproblem für sie, egal was die Bevölkerung sagt, weil da hat sie tatsächlich nach Achillesferse und das ist ja auch ihr Dilemma.
1: Es geht aber längst nicht nur um die politische Zukunft von Manuela Schwesig. Da hat sich eine Landesregierung, womöglich unter russischem Einfluss, eine vorgebliche Klimastiftung ausgedacht, um die USA und auch die deutsche Öffentlichkeit auszutricksen. Und wollte sich im Gegenzug immer enger an Russland binden, trotz allem, was das Regime von Wladimir Putin schon vor dem Krieg verbrochen hat. Ich sag's mal so, der Untersuchungsausschuss im Landtag wird viel zu tun haben. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schicken Sie uns doch eine Nachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. Oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang at Die Kontaktdaten finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für die Unterstützung bei Olaf Häuser, Ole Reismann und Luca Ziemek. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.